0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln. Bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu som tema förlossningen från träldomen, kapitel 12 till 14 i andra Mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att lägga märke till att när Gud skulle föra Israels barn från Egypten och till Kanan, så förde han dem inte på den vägen som var den genaste, men förde dem en omväg genom öknen. Den genaste vägen, den gick genom Filisternas land, men Gud tänkte att när Israels barn får se krig hota, så förlorar de modet och vänder tillbaka till Egypten. Gud befriar inte Israels folk från lidande och svårigheter. Men han leder dem aldrig in i onödiga lidanden och bekymmer. Gud har en plan, och han följer den. Och när det gäller Israels barn, så är det inte den genaste vägen eller lättsamma lösningar som bäst fostrar dem fram till beroende av Gud, till mognad och gemenskap. Så bryter de upp från suckot, och slår läger i etam, och där talar Gud till dem. Vi läser i andra Mosebok, kapitel 14, verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och sade, Säg till Israels barn att de ska vända om, och slå läger framför pi mellan Migdol och havet. Mitt framför Baal-sefon ska ni slå läger vid havet. Säg till Israels barn att de ska vända om. Det är folk som får detta budskap. Det är ett folk som efter 430 år i Egypten äntligen har fått bryta upp och lämna tvångsarbetet. Egypterna hade förbittrat deras liv. Och under detta svåra lidande hade Israels barn suckat och klagat, och deras rop över träldomen, den steg upp till Gud, som vi läste i andra Moseboks andra kapitel. Och när de nu alltså äntligen har fått lämna Egypten bakom sig, så får de denna märkliga order. Att istället för att skynda sig längre bort från egypterna, så får de order att gå tillbaka ett gott stycke och vandra så att de efter cirka 60 kilometer kommer att möta havet. Den väg Gud valde skapade säkert många varför hos de flesta av Israels barn. Och mänskligt sett så var det ju också dåraktigt. För vägen de nu fått besked om att vandra, den innebar för det första att försprånget de hade till Egypternas här, det minskade betydligt. För det andra så ville det föra dem till en plats där vägen framför stängdes av havet. På båda sidor var de omgivna av höga berg, och i ryggen, där kom ju Egyptens här. Det här måste väl vara ett villospår. Och det var just det fara och trodde, att det var ett villospår. Han hade spejare ute för att se vart Israels barn gick. Och en pilgrimskara på cirka två miljoner låter sig inte heller så lätt att dölja. Men innan vi går vidare, låt oss se varför Gud väljer just denna väg. Gud sa, vänd om och slå läger framför Pihakirot mellan Migdol och havet. Mitt framför Baal-sefon ska ni slå läger. Baal-sefon, som betyder oskvädrets herre eller Nordens herre, det var Egyptens speciella skyddsgud. Och när Gud ska föra sitt folk ut från träldomen och in i lufteslandet, så vill han låta uttåget ske mitt framför Egypternas skyddsgud för att visa Baal-sefons maktlöshet. Men nu var Baal-sefon placerad så att havet eller ett stort vatten låg i vägen om Israels barn skulle gå över där. Men när Gud ska genomföra sin plan kan ingenting hindra honom. Han delar havet och vi ska komma tillbaka till det senare. Inga problem eller svårigheter är för stora för vår Gud. För ju större svårigheterna är, desto mera får han möjlighet att handla, han som är all trösts Gud. Vi läser verserna 3 till och med 9. Men Farao ska tänka att Israels barn har farit vilse i landet och blivit innestängda i öknen. Och jag ska förstocka Faraos hjärta, så att han förföljer dem. Och jag ska förhärliga mig på Farao och hela hans här, för att egyptierna må erfara att jag är herren. Och det gjorde så. Då man nu berättade för kungen i Egypten att folket hade flytt, förvandlades Faraos och hans tjänares hjärtan mot folket, och det sade. Hur illa gjorde vi inte när vi släppte Israel så att det nu inte mer ska tjäna oss och han lät spänna för sina vagnar och tog sitt folk med sig han tog 600 utvalda vagnar och alla vagnar som eligäst fanns i Egypten och krigsmän på dem alla ty Herren förstockade för oss den egyptiske kungens hjärta så att han förföljde Israels barn när det drog ut med upplyft hand. Och Egyptierna, alla faraos hästar, vagnar och ryttare och hela hans här, förföljde dem och han upp dem, där det slagit läger vid havet, vid Hakerot framför Baal-sefon. Faro och hans folk skiftade alltså mening, när de hörde att Israels barn hade flytt. Och när Faraos spejare rapporterar hur Israels barn nu vandrar, då tror Farao att de gått vilse. Mose kan inte vara någon verklig profet. Han har fört dem vilse, och de är innestängda i öknen. Och den chansen ska jag verkligen utnyttja. Men kunde inte Faraos förnuft ha sagt honom att den Gud som som mäktigt, helt nyligt hade slagit alla förstfödda i Egypten, att han också var mäktig att bärga sitt folk där de nu var. För de var inte mera innestängda nu än när de var i Egypten. Men Farao lever utan Gud, och han ser bara det hans kroppsliga öga ser. Han har inte den ringaste aning om Vad som är Guds väg. Han vet inte vad Gud vill göra. Gud däremot vet precis vad Farao både tänker och gör. Men Farao är så säker i sin sak. Se på Israels färd genom öknen. Det kan inte vara någon mäktig Gud som bara leder dem villse i öknen. Farao har länge nog jäckat den allsmäktige. Nu är Farao mogen för straffet. Och Farao, han blir bedragen av just sitt eget förnuft, för som vi sa, han ser bara det ögat ser. När Jesus bar sitt kors på vägen ut till Golgata för att bli korsfäst Då trodde hans fiender att nu var han besegrad. Nu var det slut med timmermannen från Nazaret. Nu skulle Jesus dö. Det skulle bli slutet på hans verksamhet, trodde hans fiender. För hans fiender visste inte vad som var Guds plan. Man förstod inte att det som skedde på Golgata kors, det var Guds totala seger över synd och död. Och när Gud för sitt folk på vägar, som mänskligt sett ser ut att vara ett steg mot undergång, ja, då blir den Guds fientliga världen bedragen. Och vi ska lägga märke till att det nu är sista gången texten säger att Gud förstockade Faraos hjärta. Och det är inte för att förhindra Faraos frälsning, men Farao vill inte omvända sig. Han vill bara göra det som han i ögonblicket tror är bäst för honom själv. Och ett obeväpnat slavfolk som gått sig vilse i öknen, det ska bli ett lätt byte för hans mäktiga här. Det är vad farao inbildar inbillar sig. Och den oomvända människan kan till synes vandra med stor frimodighet på sina självvalda vägar. Hon vandrar så trygg i sina synder, för syndens börda, ja, den är lätt som en fjäder på deras samveten. För hon är inte klar över att redan innan natten är förbi kan dessa synder trycka henne med evighetens tyngd. Faro är bara ännu ett offer för satans lögn och förförelser. Farao går nu fram med stor frimodighet, för han tror att snart ska han vinna hela världen. Men sanningen är att om ett ögonblick ska han för evigt förlora sin själ. Ja, så står saken för den stackars förblindade Farao, och så står saken till med många människor idag. Andra mosebok, kapitel 14, verserna 10 till och med 12. När så fara och var helt nära, lyfte Israels barn upp sina ögon och fick se att egypterna kom tågande efter dem. Då blev Israels barn mycket förskräckta och ropade till Herren, och det sade till Mose. Fanns då inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit till att dö i öknen? Hur illa gjorde du inte mot oss när du förde oss ut av Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa det ju, låt oss vara så att vi får tjäna Egypterna. Till det vore bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö i öknen. Redan när man lägrat sig mitt framför Balsefon med havet framför sig och Höga berg på båda sidor, så hade man känt ett visst missmod och även irritation. Varför hade man gått hit? Vad var det egentligen för mening att bryta upp från Egypten, om det var så här det skulle bli? Och som om inte detta var nog, ser man nu alltså också den mäktiga och starkt beväpnade fienden komma tågande efter dem. Och därmed så står Israels barn inför något som är så svårt att ingen mänsklig makt kan hjälpa. Nu är allt vad Gud har lovat och sagt glömt. Nu är det man ser och upplever i ögonblicket som istället blir trons grund och folkets hopp. Och de människor som endast har sitt hopp förankrat i vad ögat ser, de förkunnar följande evangelium. Du har fört oss hit till att dö i öknen. Låt oss vara, vi vill tjäna egyptierna. Det är bättre än att dö i öknen. Ja, bara hör vad de säger till Mose. Fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit? Man är tydligen ganska imponerad över Egyptens pyramider. Dessa gigantiska gravkamrar. Det är något annat än att begravas i ökensanden. För nu ska vi ju dö allihopa. Nu är det slut. Nu orkar vi inte mer. Ett sådant tal är på inget sätt Guds folk värdigt. Hör vilken knotan och klagan. Varför? Har jag hamnat i dessa svårigheter. Och vad är orsaken till att jag skulle behöva uppleva detta. Det var ju ingen hjälp i att tro på Gud och följa honom. Jag kan helt enkelt inte tro på Gud när jag upplever så mycket ont i mitt liv. Ja, den fruktansvärda gudsbild som här präglar Israels folk. Den är karakteristisk för vår tid. Många människor i dagens Skandinavien förstår inte att det är hos Gud man blir fri. Men de tror att om man bara kunde bli fri från Gud så blir man lycklig och verkligt fri. Var det inte det vi sa, säger Israels folk, låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Man tror här att nu ska Gud Låta dem dö i öknen. Det är det man tror om Gud. Vilken fruktansvärd felaktig bild Israels barn har fått av Gud. Genom att leva så länge i träldom bland avgudstyrkare. Satan har ett kolossalt övertag på det folk som har en sådan gudsbild. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Han kommer bara för att skäla, mörda och ödelägga. Och han har vänt det hela upp och ner. Se bara på Israels barn. De menade att för dem så bjöd livet på två alternativ. Det ena det var att tvångsarbeta som slavar i Egypten och det andra att dö i öknen. De är totalt blinda för Guds perspektiv. Blinda för att Gud är god och att Gud både vill och kan föra sitt folk till verklig frihet. Problemet är ju egentligen inte den situation de nu befinner sig i. Problemet är inte havet som stänger vägen eller den beväpnade och rasande fienden som förföljer. Problemet är egentligen deras gudsbild. Satan, synden och otron får människan att tro att bara vi kunde bli kvitt Gud så är problemet löst. Och det var tydligen det Israels barn hade sagt till Mose när han först kom till dem med budskapet om Guds förlossning. Vi ser av vers 12. Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Låt oss vara så att vi får tjäna Egyptierna. Och detsamma säger många människor idag. Nej då, det här med Gud är ingenting för oss. Vi har det nog illa som vi har det. Vi är inte fria, men om du slutar att prata om Gud så att vi får leva som vi vill, så ska du se att det ordnar sig. Slaveriet och avgudstyrkan i Egypten har så fördervat deras gudsbild Att Israels barn tror att om de bara varit fria från Mose och fria från Gud så skulle det ha blivit bättre. Därmed så har fienden fått blicket bort ifrån själva problemet, nämligen slaveriet, som gör att människan inte är fri. Nu kommer vi alla att dö i öknen och det är Mose fel. Han fick oss att lämna Egypten. Därför klagar de mot Gud och mot Mose. För otron, den leder oss alltid att anklaga Gud när vi står ansikte till ansikte med lidande och oväntade prövningar. Medan tron, eller jag skulle vilja säga en rätt Gudsbild bild, alltså att känna Gud, får oss att övervinna alla svårigheter i Guds närhet. Medan Israels barn i otro talar om att dö i öknen, står Mose fram och talar, som den talar, som i öknens ensamhet har lärt känna Gud. Och vi läser verserna 13 och 14. Då svarade Mose folket frukta inte, stå fasta, så ska ni se Vilken frälsning Herren idag ska bereda er. Ty aldrig någonsin ska ni mer få se egyptierna så som ni ser dem idag. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Frukta inte, stå fast. Här kommer jag att tänka på något som hände i november 1969. Tillsammans med två norska bröder, Jonny och Östen, så var jag på väg ifrån Oslo via Trondheim till Västerbotten och till några möten vi skulle hålla i all helgonhelgen. Jorun skulle resa med oss fram till Trondheim där hennes föräldrar bodde, och Öysten och Jonny och jag vi skulle fortsätta till mötena i Sverige. Men strax innan vi kom till Ulsberg, cirka tio mil före Trondheim. Så skedde olyckan. Jonny, Jorun och jag hade bara fått obetydliga små bläsyrer. Men Öysten, han hade gått med huvudet genom framrutan och var full av skärsår i ansiktet. Blodet välde fram över hela ansiktet. Jag och Johnny hjälpte honom ut. Som chaufför så gjorde jag mig många tankar. Tänk om han blev blind. Det ena såret gick djupt över ögat. Och så Moses stod fram och sa, frukta inte, så gjorde också öjsten. Där han närmast utslagen hängde mellan mig och Johnny. Frukta inte, sa han, var vid gott mod. Men jag var djupt skakad. Mitt hjärta var som ett upprört hav. Och så säger jag helt spontant, men Öysten. Kan du inte se situationens hopplöshet? Nej, svarar Öystein stilla. Jag ser bara honom som är herre över varje situation. Jag var ganska nyomvänd och hade ännu inte lärt känna så mycket av djupet i Guds frid. Men denna kväll lärde jag något. Jag hade i en vardagssituation fått se trons praktiska konsekvens i livet. Öystein kände Gud, och han visste att Gud alltid är god. Han hade en riktig och sann Gudsbild. det var styrkan. I tro är det möjligt att se över svårigheterna, helt upp till Gud själv, och det är ställningen där även den svagaste kan bli stående. Herren står inte bara mellan oss och våra synder, han står också mellan oss och alla våra omständigheter. Gud önskar inte bara att ge oss vila i vårt samvete, men också vila i våra hjärtan. Många av dagens bekännare har frid i samvetet, men äger inte hjärtats djupa frid. Man har bara omständigheternas frid. Men det har djupast sett med en förvrängd gudsbild att göra. Men genom nöden, när allt ser hopplöst ut, när vägen framför är stängd av ett ändlöst hav och fienden kommer bak oss, när allt hopp är ute, då kan Gud frälsa. Var stilla var Mose budskap till folket. Det är verkligt svårt det, att vara stilla, när vägen framför är totalt stängd och fienden kommer stormande bak oss. Vad kan jag göra för att bli frälst? Jo, bli stilla och se, det vill säga ge akt på den frälsning Gud har berättat. Vårt behov är inte att slippa lidande och besvär, men det vi behöver det är en vind ifrån evighetens värld, så att vi förstår att det är i de största prövningar Guds folk får möjligheten att få den underbaraste uppenbarelsen av Guds karaktär, och att vi kan förstå mera av hans gudomliga handlingssätt. Gud ger inte Israels barn mera kraft så att de blir starkare än sina fiender, men han ger ett lamm, han ger blodet. Genom blodet ska Gud förlossa Israels barn, och det är ju det hela andra mosebok handlar om, nämligen hur Gud förlöser ett folk som är i trälldom och som inte har något hopp eller någon chans om inte en som är starkare än deras fiender kommer och befriar dem. Andra mosebok handlar om att Guds stund har kommit, ögonblicket, då han håller dom över sina fiender och frälsar sitt folk från träddomen. Men en kort liten tid, efter att deras frihet var ett faktum, ser det ut som deras frihetsperioder över. Höga berg på båda sidor. Vägen framåt, den är stängd av havet. Och bakifrån, ja där är egyptierna nu så nära att Israels barn kan se dem komma jagande. Vad är så Guds budskap i denna hopplösa situation? Säger han, spring för livet, kanske någon klarar sig. Nej, Guds budskap är, frukta inte. Stå fasta, det vill säga bli inte modlösa. Låt inte de yttre omständigheterna styra ditt handlande. Och så får de höra förkunnat varför de inte behöver frukta, nämligen detta, Gud ska strida för dem. Och vad ska de göra? De ska vara stilla. Men det kan vara nog så svårt det, att vara stilla när alla fiender hastar fram i rasande tempo. När situationen är förtvivlad, och det känns som om man ska förgås. Men just i stillheten, detta att vänta, det är något av det viktigaste i en kristens liv. Utan mig, sa Jesus, kan ni ingenting göra. Jag möter så många kristna idag som är fruktansvärt upptagna med att göra ingenting. I apostlagärningarnas första kapitel får vi veta att Jesus efter sin uppståndelse under 40 dagar lät sig ses av lärjungarna och han undervisade dem om Guds rikets angelägenheter. Och vid en måltid tillsammans med lärjungarna så ber han dem att vänta, att inte lämna Jerusalem, men, säger han, invänta där vad fadern har utlovat. Gud hade lovat dem kraft ifrån höjden till att vara vittne. Tänk om de hade haft så bråttom, varit så stressade i sin verksamhet, så de inte haft tid att vänta på detta, och så kastat sig ut i gärningen, med all sin kunskap, all sin iver, alla sina goda föresatser, men... Utan kraft ifrån höjden. Då hade de slitit ut sig och gått sig trötta i tjänsten. Och så hade de skapat efterföljare som också blivit utslitna och tomma. Det är det farliga med aktivitet utan stillhet. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.